0: Und herzlich willkommen zu einer neuen, weiteren Folge des Employee Experience Podcast Moments that Matter. Mein Name ist Max Lammer. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin dein Host und heute ein bisschen eine besondere Sonderedition, eine bisschen etwas andere Folge, in der es ja, eine Aufzeichnung gibt zum gerade stattgefundenen Employee Experience Summit in Wien. Ich wünsche dir damit gute Unterhaltung und ja, nicht irritieren lassen von der kurzen Einleitung, die gleich kommt noch. Ich bin gespannt, ob der Inhalt der Content, der in meine Eröffnungskino zu diesem Event beinhaltet, ob da für dich auch ein bisschen was dabei ist. Bis bald. Hallo und herzlich willkommen. Hier spricht Max Lammer. Es ist eine Aufzeichnung der Kino zum Embry Experience Summit 2022 als Audiodokument. Und ich freue mich, dass Sie diese Audiodatei sich anhören. Und ich fange einfach an und erzähle mal ganz kurz, was ich bei der Eröffnung des Employee Experience sammelt, am 6. Oktober 2022 in Wien den Damen und Herren in der Früh erzählt habe. Ich freue mich sehr, dass Sie heute alle da sind und mit uns einen Tag lang den vollen Fokus auf das Thema, mein Lieblingsthema, Employee Experience richten. Es ist schön zu sehen, dass wir heuer ein weiteres All-Time-High bei den TeilnehmerInnen verzeichnen können. Okay, es ist zwar erst der dritte Summit, aber dennoch ein Anzeichen dafür, dass das Thema in Public Experience mehr Aufmerksamkeit, Interesse und hoffentlich Begeisterung und Umsetzung bekommt. Mich persönlich beschäftigt und begleitet dieses Thema nun seit gut fünf, sechs Jahren und damals war der Begriff noch weitgehend unbekannt. Heute hat sich das geändert. Employee Experience ist ein zumindest schon mal gehörter Begriff und man muss fast schon ein bisschen aufpassen, dass es nicht schon wieder zu einem Passwort wird. Der Begriff wird uns wahrscheinlich immer häufiger begegnen, er wird aber dennoch nicht inflationär, glaube ich. Ich bin davon überzeugt, er wird noch viel wichtiger werden als aktuell vermutet. Ich möchte den Tag, zu Beginn des Tages ein paar Gedanken mitgeben bzw paar Zusammenhänge aufzeigen oder ja, Ideen und Hintergedanken teilen, die Sie ein bisschen mit hineinnehmen in dieses große Thema Employee experience Und damit auch den Titel dieses ersten Inputs auflösen, nämlich der, das Geheimnis von Employee experience Und die Pointe gleich vorweg, im Grunde gibt es kein Geheimnis. Aber es gibt so einige Mythen in dem ganzen Bereich, und davon bin ich überzeugt, eine Secret-Source, damit am Ende Unternehmen damit auch wirklich erfolgreich sind. Es ist wichtig zu betonen, dass es nicht, wie manche CEOs mir schon erzählt haben, alter Wein in neuen Schläuchen ist, sondern ich bin wirklich davon überzeugt, dass es eine Veränderung ist, die gerade einsetzt, die anders ist als vieles, was wir schon gesehen haben. Und wenn wir CEOs sagen, dass es ja alter Wein in neuen Schläuchen ist und sie damit eigentlich sagen, dass sie alles wissen, dann kann ich mir die Frage selten verkneifen, warum es dann nicht schon alles angewendet und umgesetzt wird. Und gleichzeitig haben wir heute neue Tools und andere Methoden zur Verbesserung, Optimierung und Gestaltung zur Verfügung als früher. Ich glaube, wir wissen vieles dazu. Ich glaube noch viel mehr, wir fühlen noch mehr, als wir wissen. Und das liegt einfach an unseren eigenen Experiences. Vieles davon war die letzten Jahre oder Jahrzehnte sicher da. Und in uns, aber nicht so wichtig oder besser gesagt nicht so im Fokus, wie es jetzt vermutlich wird. Und der Grund dafür ist wirklich simpel. Früher hatten wir immer Überfluss. Es gab tatsächlich keinen Mangel, keinen Mangel an Arbeitskräften. Inzwischen reden wir aber nicht mehr über hohe Arbeitslosigkeit, sondern über die sogenannte Arbeiterlosigkeit. Wir haben Bezirke mit Arbeitslosenraten unter einem Prozent in Österreich, wie zum Beispiel Rohrbach in Müllkreis, wo tatsächlich de facto sowas wie Vollbeschäftigung herrscht. Auch andere Gebiete in Österreich und zum Teil auch in Deutschland, wo wir tatsächlich kaum äh, Arbeitslosigkeiten mehr haben. Ich würde sogar behaupten, dass manche Unternehmen bis vor kurzem sogar etwas verwöhnt waren, wenn es um Nachschub von der Anführungszeichen Nachschub, von Mitarbeitern gegangen ist. Aber, und das wissen Sie genauso gut wie ich, wenn nicht sogar besser, und spüren Sie jeden Tag, das hat sich verändert. Schleichend, langsam. Auf der einen Seite haben sich die Anforderungen verändert, also Stichwort Job Description, insbesondere die IT als Dauerbrenner, aber tatsächlich ist es zum Beispiel nicht mehr der am schwierigsten zu besetzende Job, wurde abgelöst von HR laut diversen Studien. Und auf der anderen Seite ist das Verhältnis Eintritte zu Austritte am Arbeitsmarkt immer geringer geworden, immer enger geworden. Das haben Unternehmen zuerst gar nicht, dann kaum, dann etwas gespürt, inzwischen ganz stark und daher haben sich auch die Konzepte und Rezepte da entsprechend natürlich entwickelt. Zum einen fürs Recruiting und dann vor allem durch das Employer Branding. Die Positionierung und Darstellung als attraktiver Arbeitgeber geworben wird mit Benefits und Versprechungen. Die schleichende Entwicklung kommt an einen Wendepunkt beziehungsweise hat diesen Wendepunkt inzwischen tatsächlich bereits überschritten, nämlich in Österreich 2019, da ist das erste Mal das Verhältnis der Eintritte zu Austritte am Arbeitsmarkt, ins Negative quasi gekippt in Deutschland, war das letztes Jahr der Fall. Und seither treten jedes Jahr mehr Menschen aus dem Arbeitsmarkt aus, als ein natürlicher Abgang durch Pensionierung. Die Alterslücke wird jedes Jahr größer. Es fehlen jedes Jahr mehrere tausend Menschen am Arbeitsmarkt und damit der Wirtschaft. Der Höhepunkt wird für 2029 erwartet, wenn die Jahrgänge 64, 65 in Pension gehen. Es waren die geburtenstärksten Jahrgänge dieser Babyboomer-Generation. Und Verhältnismäßig dazu wirklich Geburten schwache Jahrgänge 2008, 2009 bis 2010 quasi auf den Arbeitsmarkt kommen. Und da fehlen uns in einem Jahr in Österreich allein, nur in einem Jahr 2029, vorhersagemäßig 70.000 Menschen. Ja, jetzt kann man sagen, warum spüren wir es jetzt auf einmal so? Und wenn, wenn es schon 2019 begonnen hat, dass mehr Menschen austreten als eintreten, dazwischen gekommen ist uns das Virus, war die Corona-Pandemie. Die aufgrund ihrer Verwerfungen im Arbeitsmarkt natürlich dafür gesorgt hat, dass hier nicht sofort die Folgen spürbar waren. Aber jetzt, nachdem die Wirtschaft wieder voll angesprungen ist, sehen wir ganz klar, dass ja, einfach keine Menschen verfügbar sind. Keine sind. Sie Müge, die auch sind, immer mehr. Neue Studien sagen uns von. 30, 65 Prozent oder wie auch immer, also egal, wo man hinschaut, es sind tatsächlich ganz, ganz viele. Inzwischen ist also die Entwicklung angekommen virulent. Alle Branchen tun sich schwer, manche natürlich schwerer als andere und das hat ganz unterschiedliche Gründe. Die Frage ist einfach, was ist die Reaktion der Unternehmen aktuell darauf? Und das ausgehend von dem Umstand, dass gut wie alle Unternehmen von sich sagen würden, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Ich beobachte und nenne es dann das Wettbieten der Benefits. Zum einen von Dingen, die natürlich eigentlich schon längst Standard sein sollten und als gelöst gelten sollten. Stichwort Homeoffice, wenn wir wissen, dass es nicht so ist. Auf der anderen Seite, oder der nächste Aspekt, stark steigende Gehälter. Aktuell durchaus massive Verwerfungen in manchen Branchen, die da zu beobachten sind, wo der Koch auf einmal statt 4.000 jetzt 5.000 Euro kostet, beziehungsweise LKW-Fahrer von einer Ortschaft zur nächsten einen Gehaltssprung machen von 1.000 Euro. Und dann kommen zwei andere Aspekte gerade so ein bisschen um die Ecke. Ein schon ganz stark, das zweite noch ist etwas langsamer, aber zieht schon am Horizont herauf, nämlich das Thema Vier Tage Woche, etwas, das gerade in unterschiedlichsten Branchen heiß diskutiert wird, Gastro, Schichtbetriebe, Handwerk, Bereiche, in denen man sich das kaum vorstellen kann oder konnte. Und ich bin mir sicher, dass Sie das auch interessiert, deswegen haben wir Will Strange eingeladen, der das Experiment in Island verantwortet hat, in UK gerade bei dem großen Experiment beteiligt ist und seinen Erfahrungsschatz teilen wird. Ich bin sehr glücklich, dass er da ist und bitte schauen Sie auch gerne noch mal in seine Unterlagen. Das kann ich an dieser Stelle so gut sagen, wenn Sie die Audiodatei hören im Nachgang des Events. Und dann, wie gesagt, was man und langsam heraufzieht, ein Thema, das vor allem aus den USA getriggert ist und in Österreich durch einen Scaler schlagzeilen gemacht hat, nämlich das Thema unbegrenzter Urlaub. Es wird also aufgerüstet mit Benefits und wenn ich so sagen darf, entspricht ein bisschen dem Muster passend zu den Maßnahmen der letzten Jahre, wo eben durch Benefits geworben wird. Und da stellt sich halt nur die Frage, wird das reichen? Klar, es wird hohe Niveaus an Benefits geben. Klar ist aber auch, und das zeigen viele, viele Beispiele, Benefits sind nicht das Mittel der Wahl, um Menschen schlussendlich tatsächlich in der Organisationswahl. Vielleicht ist am Anfang, oder ganz sicher ist es am Anfang, ein probates Mittel, um Entscheidungen zu beeinflussen oder ein, zugunsten einer Organisation einen Ausschlag zu geben, aber nicht, um Menschen zu halten. Denn bei Benefits tritt ein sogenannter Gewöhnungseffekt ein. Und dann brauchen Unternehmen erst recht wieder ein Unterscheidungsmerkmal, beziehungsweise etwas, was, Dinge, was andere Unternehmen nicht direkt kopieren können oder nachmachen können. Idealerweise etwas, das ist auf der anderen Seite auch noch die Bindung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstärkt. Denn die Angebote an Menschen in allen Unternehmen werden zunehmen. Für sie in ihren Positionen, aber auch sie in ihren Positionen werden andere Menschen außerhalb der Organisation sehr, sehr verlockende Angebote machen. Schließlich brauchen wir in unseren Companies Menschen, um unser Business zu machen. Unsere Unternehmen funktionieren nicht voll digital oder automatisiert. Sicher, vieles davon wird kommen, aber gleichzeitig brauchen wir trotzdem jede Menge Menschen, erstens, um das mal alles umzustellen und zweitens dann auch weiterzuentwickeln und zu betreuen. Unter den beschriebenen Bedingungen der Arbeiterlosigkeit und des Wettbewerbs der Benefits wird eines klar, es wird gewinnen, wem es gelingt, Menschen besser zu halten als anderen Unternehmen. Anders gesagt, zugespitzt, Mitarbeiterbindung ist das neue Recruiting. Von der Aufmerksamkeit her in der Organisation, ganz, ganz sicher in absehbarer Zeit, und vom Fokus der Tätigkeiten her, also insbesondere handwerkliche äh, Beschreibung dazu. Das bedeutet, eine Verschiebung von Aufgaben und Schwerpunkten. Und wie gesagt, in dieser von mir ähm, viel äh, verwendeten, äh, ja, Darstellung dieser Shift von Human Resource zu Employee Experience, jetzt wie gesagt mal auf handwerklicher Ebene. Weg von vermeintlich traditionellen HR-Tätigkeiten hin zur Gestaltung bester Erfahrungen der Mitarbeitenden im eigenen Unternehmen. Aber was steckt da jetzt genau dahinter? Warum es mehr Mitarbeiterbindung braucht, ist klar. Weniger verfügbare Menschen, steigende Angebote. Was hält also Menschen? Es ist eine einfache Logik von Ursache und Wirkung. Und Es beginnt an einem wirtschaftlichen Punkt, weil eben Unternehmen als wirtschaftliche Gemeinschaften, Zweckgemeinschaften das auf jeden Fall nicht aus dem Fokus verlieren dürfen. Alle Unternehmen brauchen Performance und Leistung und stärkere Mitarbeiterbindung. Und für beides gibt es, und das ist das Geniale, einen Faktor, der entscheidend ist dafür. Das kerl Mensch, das tatsächlich darüber entscheidet, ob Menschen einer Organisation verbunden sind oder nicht und bereit sind, ihre Leistung zu bringen oder eben nicht. Und vielleicht sogar darüber hinauszugehen. Es ist etwas, ein Begriff, den Sie alle kennen und etwas, das wir seit ca. 30 Jahren im Fokus vieler Aktivitäten in Unternehmen sehen. Wer ein bisschen meinen Podcast hört oder vielleicht einen Newsletter liest, weiß, was jetzt kommt. Der Begriff, den wir suchen, ist Employee Engagement. Das kennen Sie sicher. Sie haben es sicher schon gehört. Ist für Sie im Unternehmen selbst wahrscheinlich wichtig. Vielleicht haben Sie sogar eine eigene Kennzahl dazu, die Sie verfolgen. Aber in, jetzt in der Logik von Ursache und Wirkung ist Employee Engagement die Ursache für Leistungsbereitschaft und gleichzeitig der Parameter, der Aussage darüber trifft, ob jemand sich verbunden fühlt oder nicht. Okay, bleibt die Frage, bleiben zwei Fragen. Die erste, was bedeutet der Begriff tatsächlich? Was meint Employee Engagement? Ich habe dazu eine Meinung, meiner Meinung nach sehr passende Definition, die ich Ihnen nicht vorenthalten will. Und zwar, Employee Engagement ist das emotionale Commitment von Mitarbeitern zu einem Unternehmen und den Zielen eines Unternehmens. Unternehmen brauchen mehr Engagement, mehr emotionales Commitment, also einerseits als Bindung und zweitens für die Leistung. Dazu vielleicht einer dieser Mythen, den ich ansprechen möchte, nämlich den der Zufriedenheit. Oft höre ich, wenn wir mehr Mitarbeiterzufriedenheit haben, dann bleiben sie auch. Aber das ist leider falsch. Zufriedenheit sagt im Grunde nichts oder nur sehr, sehr wenig über echte Bindung über dieses emotionale Commitment aus. Wie komme ich drauf und warum traue ich uns das so? Direkt zu behaupten, wir haben eine Studie eines Karriereportals, da haben mehr als 80 Prozent der befragten Menschen angegeben, mit ihrem Job Arbeitgeber zufrieden zu sein. Das war im November 2019. Und die Jubelmeldungen waren gewaltig. Kann man sich vorstellen, alle freuen sich mega drüber und wie großartig nicht Arbeit in unserem Land ist. Und äh, ein paar Tage später ist von einem anderen Karriereportal mit ganz ähnlichen Erhebungszeitrahmen, gleich großer Stichprobe, aber etwas anderer Fragestellung, ein Ergebnis erschienen, das tatsächlich dann nicht mehr so ähm, intensiv kommuniziert wurde, weil nämlich dort herausgekommen ist, dass 50% der Menschen sofort wechseln würden, ihren Job wechseln würden, ihren Arbeitgeber wechseln würden, wenn die Rahmenbedingungen stimmen würden. Jetzt, was natürlich auch immer diese Rahmenbedingungen sein mögen, aber wenn 80% zufrieden sind und 50% trotzdem sofort wechseln würden, dann muss man ganz ehrlich sagen, dass zwischen Zufriedenheit und Bindung nur ein sehr loser Zusammenhang zu interpretieren ist. Wir brauchen mehr Emotionales zum Commitment. Und damit zurück zur Logik von Ursache und Wirkung der Frage, was ist nun also die Ursache für Employee Engagement? Was führt zu so mehr emotionalem Commitment? dass sich nicht nur durch Boni, Benefits oder Incentives steigern lässt, zumindest ist das die Erkenntnis aus den Maßnahmen der letzten Jahrzehnte. Engagement hat eine andere Quelle. Und Sie wissen es natürlich schon, denn deswegen sind wir heute alle hier. Employee Experience. Experience. Das, was Menschen erleben, führt zu ihrem emotionalen Commitment mal höher, mal niedriger. Aber der Hebel ist Employee Experience. Experience macht Engagement und Engagement macht Performance. Diese Experience wird, und das zeigen meine Erhebungen unter HR-Liedern jedes Jahr im deutschsprachigen Raum, dürfen ca. 10% der Unternehmen laut Eigenangaben aktiv gestaltet. In den anderen Organisationen gibt es eventuell Pläne oder Überlegungen, aber noch keine aktive Gestaltung. Aus einer Studie der Josh burson Company in den USA können wir sehen, dass Unternehmen, die eine Experience-Strategie verfolgen und aktiv umsetzen, die Wahrscheinlichkeit, Mitarbeitende zu halten und emotional zu committen, um das Fünffache steigt. Also eine fünffach höhere Wahrscheinlichkeit, to engage and retain people, wie es im Originaltext heißt. Ich freue mich recht, dass Kathi Enderes, eine Österreicherin in den USA, die den Bereich Research bei Josh Burson verantwortet, uns ihre Insights und Inputs zur Employee Experience präsentiert hat, schauen Sie auch da gerne in die Unterlagen. Also das wirklich wichtige Unterscheidungsmerkmal für Unternehmen werden nicht Benefits sein. Das wird sich über die Industrien und Branchen einbilden und angleichen und alle werden sehr ähnliche Dinge anbieten. Das, was den Unterschied ausmacht, ist die transparent nachvollziehbare Employee Experience. Und Kathi Enderes hat ganz eindrücklich darüber berichtet, und dass es darum geht, unter attraktiven Unternehmen hervorzustechen als unwiderstehlicher Arbeitgeber. Irresistible Employer ist da das Stichwort. Mit einem Grund, warum es heuer den ersten Employee Experience Champions Award gab, gibt. Und ich freue mich sehr darauf, die Top 3 Unternehmen 2022-2023 präsentieren und auszeichnen zu können. Das Ergebnis lesen Sie bitte gerne nach, beziehungsweise haben Sie natürlich erlebt, gewonnen hat drei, vor, drei Österreich vor Takeda und Tech, so, so Awards and Benefits Services, Austria GmbH, an dieser Stelle nochmal ganz herzlicher Glückwunsch. In Employee Experience und auch der richtigen Umsetzung steckt also weniger ein Geheimnis als vielmehr, und sie erlauben mir den Pathos, eine gewisse Magie, die vielleicht noch ein bisschen vor sich hinschlummert. Employee Experience ist der Schlüssel zu mehr Bindung und besserer Performance, eine Win-Win-Situation für Menschen in der Organisation und das Business selbst. Mein Fazit deshalb, Mitarbeiterbindung ist unter den Vorzeichen des Arbeitsmarkts, tatsächlich das neuere Routing. Wer seine Mitarbeiter besser halten kann als die anderen, wird erfolgreich bleiben. Und ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen: gehen. Employee Experience Design ist das neue Employer Branding. Eine Initiative zu Employee Experience, die sauber aufgesetzt ist, ist die beste Grundlage für ein authentisches, transparentes Auftreten als Arbeitgeber, das sowohl nach innen wirkt, aber natürlich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne nach außen tragen. Es beginnt gerade der Shift von Human Resource zu Employee Experience auch auf der Verständnisebene, nicht nur handwerklich, sondern eben auch auf dieser Verständnisebene. Es wird bewusst, dass sich vieles nicht mehr nur durch Recruiting lösen lässt. Der Wettbewerb wird einfach zu intensiv und zu aufwendig und gleichzeitig immer wieder Abgänge zu kompensieren, auch wirtschaftlich, ein immer größerer Brocken. Ich wünsche Ihnen, dass Sie aus dem Employee Experience Summit ganz viele Inputs und Insights mitnehmen. Wir haben versucht, möglichst viele Aspekte zu dem Thema und zu aktuellen Entwicklungen abzudecken und heute auch anzusprechen, die für die Umsetzung wichtig sind. Vom Datenverständnis, geänderte Vorgehensweise der Mitarbeiterbefragung, Erfahrung aus laufenden Initiativen in den Unternehmen und Learnings und Workshops dazu, um eben wirklich bis in kleinste Details hineinzuschauen, von Candidate Experience, Diversity, Inclusion, Familienfreundlichkeit etc. Apple Experience ist ein breites Feld, das man für sich und die eigene Organisation gut strukturieren muss und klare Prioritäten herausfinden nicht nach Bauchgefühl oder Vorgabe des Managements, nein, durch besseres Verständnis der Menschen in der Organisation, um dann mit den Menschen, nicht für sie, die beste Experience zu gestalten. Mit den Menschen, nicht für sie. Und in diesem Punkt steckt auch diese Secret Source, datengestützt nach klarer Struktur mit den Menschen, dann kann es sehr erfolgreich sein. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen inspirierenden Tag und ein bleibendes Erlebnis. Ich bin davon wirklich stark überzeugt, wer heute beginnt, wird sich einen Vorsprung erarbeiten, den andere nur schwer aufholen können, den anderen nur sehr schwer aufholen können. In diesem Sinne, danke, dass Sie dabei waren, dass Sie das auch nochmal angehört haben und ich freue mich, wenn Sie nächstes Jahr wiederkommen. Alles Gute, Ihr Max Lammer. Falls dir diese Folge gefallen hat oder dir jetzt jemand einfällt, der das auch unbedingt hören sollte, beziehungsweise wenn es jemanden gibt, wo du denkst, den oder diejenige könnte auch interessieren, was Inhalt dieser Folge gewesen ist, dann freue ich mich sehr, wenn du die Folge bzw. diese Episode ganz einfach weiterleitest oder teilst aus der App, aus der Podcast-App heraus oder, und oder mir auch eine gute Bewertung lässt Fünf Sterne wären perfekt, das ist optimal für den Algorithmus. Falls du mir keine Fünf Sterne geben kannst, freue ich mich umso mehr über ein kurzes Feedback, eine kurze Rückmeldung, was ich besser machen kann dann würde ich das sehr gerne von dir erfahren und dann natürlich auch in Zukunft berücksichtigen. Ja, nächste Woche gibt es wieder Standardprogramm unter Anführungszeichen, also nicht Nachschau bzw. Nachhören von einer Keynote, einer Eröffnungsrede und bin schon gespannt, ob ich dich dann auch wieder vor das Gerät locken kann. Danke fürs Zuhören für diese Woche und wir sehen uns nächste Woche. Let's shift from human resource to empathy. Alles Gute, dein Max.